0: ¡Iván Entonces Empezamos a a copiarnos la coreografía por televisión. En un escenario al centro, bailando de sync Y que me bajara y que ya después andar caminando y que me pidieran fotos y todo. Eh, Por eso me dicen Chayanne Norizá. Pero me salía de clases, no entraba a la la primera, eso no lo escuché. (risa) Un año hasta que me cacharon. (risa) Llega la maestra, me dice, quítate la ropa. Me, me agarro a golpes, ¿no? Prácticamente los, los, los primeros días. Dance training. Dance training. Wow. El proyecto era dancer spa training porque él decía que era un spa porque él quería que vieran a la danza como una relajación. Que siempre, de verdad, es una parte donde yo siempre digo que la lealtad es lo más importante y lo que existe. Y, yo me... y uno atrás, nadie te regaló nada. A la danza le agradezco lo que soy. F-
1: Bye. Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitado del día de hoy es originario de Orizaba, Veracruz. Él es egresado de la Escuela Superior de Música y Danza y cuenta con dos carreras que ahorita nos contará. Él es maestro, bailarín coreógrafo, director de su propio estudio, director de su propia compañía y director de su propia convención de danza. Él es un hombre que se ha dedicado a ser apasionado, constante, disciplinado y sobre todo a formar artistas. Él es mi invitado del día de hoy, ¡Iván Frimón!
0: Gracias, no, Karen, por gracias, la invitación. gracias a ti. Sé
1: que estás ocupadísimo, que tienes <ríe> convención, competencia, compites mañana, compites pasado, mil cosas, mil proyectos y sin embargo claro. estás aquí.
0: No, hombre, muy gracias. agradecido, agradecido por la invitación. Para pasar un rato muy agradable contigo. Sí,
1: lo que platicábamos ahorita antes de entrar a cámara es lo importante es compartir. Claro. Independientemente, todos vamos en el mismo camino, somos directores, somos colegas, nos conocemos desde hace ya muchísimo hace tiempo. Años. La gente igual y no conoce esa parte, pero estamos dedicados a eso, a formar alumnos que se dediquen y ya sea que trasciendan o no en la danza sean excelentes seres humanos
0: formados en la danza. Así es, eso es lo principal.
1: Oye, bueno, para empezar, me encantaría conocerte desde el principio, pero antes, para ti mismo, ¿quién es Iván Freeman?
0: Iván Freeman, yo creo, mira, es una persona con, con muchos anhelos, con muchos deseos, con metas a cumplir, y una persona que trata de autodefinirse y reinventarse día a día. No quedarse estancado y y no pensar o no tratar de pensar el que hubiera sido, sino levantarme y caminar hacia donde yo considero que es lo correcto.
1: Oye, y vámonos desde el principio, principio. Naces en Veracruz. Así es. Y la danza eh, desde el momento uno aparece en tu vida.
0: No, fíjate, mira, yo vengo de una familia muy alegre, padre muy bailador, tía muy bailadora y abuela por parte del padre muy bailador y por la parte de mi madre también muy alegres, más conservadores en ese aspecto, pero de un abuelo torero, torero profesional con un sentimiento en el arte taurino increíble, el cual yo creo que me lo traspasó, ¿verdad? Y entonces hice una mezcla entre lo dicharachero con lo artístico y se formó Iván.
1: Y con lo esta y parte... con de... la
0: parte de entrega y de valor, ¿no? O ¡Wow! Sea,
1: sí, te veo completamente...
0: Así. Y entonces, eh, pues yo creo que de ahí... Y, y, y bien agradecido, la verdad. Mi familia, la, una familia muy, como te repito, muy muy alegre, muy responsable. y así Oye, organizado. ¿y hermanos? Hermanos. Tengo dos hermanas. Tengo una mayor y mafer la menor. La, herman- la mayor se llama Romy. Es un año más grande que yo. Y la menor es ocho años más.
1: Ok. Así. ¿Y de tu infancia de qué te acuerdas? ¿A qué jugabas?
0: Pues mira, Karen, de mi infancia era una infancia como cualquier niño, común y corriente, amante del fútbol, futbolero 100%. Me pasaba todas mis tardes eh, entrenando, jugando en Liga 1, Liga 2. Me llevaban a los partidos. Y por las tardes en salir con, en, con los amigos de tu colonia, la bicicleta, el Todavía existía el yoyo, le daba mucho a, a, a esta parte de los yoyos y me gustaba mucho dibujar también, como cualquier niño, ¿no?
1: Oye, ¿y en la primaria eras el que bailaba en todas las asambleas?
0: Pues me ponían, me ponían, pero no. Fíjate que esta parte de la danza en mí se descubre. A partir de que entro por ahí de segundo, tercero, de secundaria. ¡Hala! Siempre bailé, o sea, pero porque te ponían a bailar y, y la maestra, pues sí, de sabían. Ahí van, póngalo con. Eh, porque lleva. A adelante lleva, y en el centro. Lleva, lleva bien la fila. No, pues nunca, <risas> nunca ha sido el de adelante y el del centro, pero, pero sí, sí, de, de. De, de ser un poco más coordinado, ¿no? Ajá. Esto de, de las cuentas musicales y de reírme y, y como muy preocupado, ya sabes. No, ya nos toca, ya nos toca y estar parado ahí. Si sí lo recuerdo, festivales del D de la Madre. Pero como te digo, yo creo que a partir de secundaria fue cuando empecé a notar yo esto que me llamaba más la atención.
1: Y qué empezaste a bailar.
0: Yo empecé a bailar y todo salió porque pésimo y lo tengo que decir aquí, a ver. ¿verdad? al idioma inglés, híjole. Hombre. <risa> En Veracruz no se utilizaba tanto en realidad desde el centro al sur del país, pues no es tan notado como es aquí en Monterrey en el norte, ¿no? Que tienes la frontera y que pues es lo habitual. Y la verdad es que pues eran de las materias que no tenía yo tanta tanto interés. Al ir mal, la maestra nos dice, "Pues hay que les voy a dar una oportunidad para poder pasar." Eh Vamos a hacer un un concurso de fonomímica. Allá se llama de de imitación de artistas, ¿no? Eh, De este salón vas mal tú y del otro salón vas mal otro compañero. Pero del salón de un grado abajo también va mal otro y del otro también va mal otro. Júntense, viene la posada y a ver qué me organizan. Ah, pues perfecto. Voy y todos éramos como de las mismas condiciones, los mismos tipos de, de, de personas... Y nos juntamos y decidimos armar en sync, ¿no? Entonces empezamos a, a copiarnos la coreografía por televisión. y Ay, vamos a darle y no sé qué. Tal. Nos queda muy bien. Oye, nos paramos en la posada y un éxito total. <risa>
1: todos bye bye bye, bye, bye,
0: bye. Ya sabes, ¿no? Y coreografía al 100 y todo. Todo el
1: griterío. Wow. wow. No
0: bueno, pues existe, existe un evento muy grande como el Torneo de la Amistad, pero yo estaba en una escuela marista y en los maristas era el Codemar. Entonces era la sede en Orizaba. Acababa de hacer la posada y el Codemar iba a ser en mayo. El director, tienen que bailar en la inauguración, en la Plaza de Toros, con todas <risa> las Y ahí fue mi primer, yo creo que escenario grande, donde me paré en una arena, en una Plaza de Toros repleta de gente, en un escenario al centro, bailando de N-Sync, y que me bajara y que ya después andar caminando y que me pidieran fotos y todo eh... Fue una... Ahí yo dije, esto...
1: ¿Esto es lo mío? De de aquí soy. (risa) Eso fue en secundaria. Eso fue en secundaria. Y obviamente me imagino que a partir de ahí, pues te llovieron las muchachitas y el esto y el pegue y la bailada. eso,
0: eso Eso fue en prepa y en secundaria yo empecé con la inquietud porque mi tía tenía un grupo... En aquel entonces eran unas payasitas que se llamaba Nifunifá. ¡Claro! Bueno, no era de mi tía, ¿eh? Mi tía, mi mi primo cumple tres años y se junta con sus amigas e imitan a Ah, Nifunifá. Nifunifá. Entonces las payasitas llegan al... ¡Qué mundo loco! Y y empieza a armar todo el borlote y... Bueno, le cayeron como 10 contratos en la fiesta de su hijo para otros hijos de sus amigas, bueno pues fue, y en cada fiesta iba sumando y sumando y sumando y sumando pues bueno, a raíz de eso yo me vuelvo la tercera generación de nifunifa Fá, de imitación nos llamábamos show fantasía y yo iba a fiestas de payaso bailando las coreografías de nifunifa Fá cuando tenía 14, 15 años ¡Wow! 14, 15 años y a la par de esto que te platico nos empieza a alcanzar una parte donde ni Funifa empieza a madurar un poco más y nos empiezan a llevar a ferias. Y luego de las ferias, nos empiezan a dar espacios en los teatros del pueblo, de la zona de Orizaba, Córdoba, Fortín, Veracruz. Pero necesitábamos hacer algo más porque íbamos a abrir al, al artista estelar. O sea, le llegaba a abrir a OE7, a Mercurio a Cairo, a todos estos wow. grandes. Nosotros éramos como los que calentábamos motores en el pueblo, ¿verdad? Para que después llegaran ellos. Entonces empezamos a crear coreografías de apertura del show fantasía y después empieza que la imitación y con ustedes, eh, Tatiana y con ustedes, eh, Chayanne y con ustedes. Y entonces... Por eso me dicen Chayanne Norizaba.
1: <risas> Oye, pero bien versátil al fin del día. O sea, Ay, era pues, show cómico, es, mágico, musical. En produce, dirige, coreografía, maquillaje, el vestuario, vestuario. coordinación,
0: logística. Llega con tus maletas. Eh, Vestu- vestidores de pueblo, eh, del espejito, quítate tú, voy yo, eh, ya estoy listo, bájate, quítate la peluca, ponte. No, sí.
1: pues con razón, tienes conectados <risas> los puntos desde ahí.
0: Desde ahí. Todo
1: eso fue muchísimo aprendizaje. Eh,
0: totalmente, porque lo hice alrededor de cuatro años más o menos, durante todo ese tiempo. Ahí después, en ese en esa etapa, conecto con lo de EnSync, y entonces ya todo esto, y, 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 y la verdad que siempre ahí surgió a mí mi, mi cariño por. Yo Por quería, el performance, al yo, fin del yo día. Yo quería ser performance, yo quería ser artista, ¿no? O sea, a raíz de eso decido, mi tía me ayuda y me voy a, al sea
1: wow ¡Ay, oh, eso no me lo sé!
0: Ya, de ahí me fui al CEA. Digo, ni lo
1: de los payasos tampoco, ¿verdad? pero <risa> 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 O sea, ¿estuviste actuando?
0: Pues entré a la escuela. Entré wow. a la escuela del sea sí estuve en la escuela del sea y me tocó ahí, este en aquel entonces, eh, pre- prepararme unos... Fue muy corto, fue muy corto el periodo porque sí recuerdo que, que me asustaban muchas cosas. Sí, me asustaba. El medio, ¿no? El, Está. el medio me asustó y, y, y me regresé. Y, ¿Y te regresaste a Veracruz? Me regresó a Veracruz para, para entrar ya a ingeniería industrial. okay mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues lo intentaste nomás, ahora te queda de, de como de conocimiento que si vas a intentar algo artístico, tiene que ser algo profesional de verdad, entonces por el momento, ingeniería industrial y se acabó y pues sí, entré, fue duro para mí ingeniería industrial hasta que descubro y conozco y, y Dios me la pone en el camino a, a Marta Saúl la directora del, a hoy en día del Jude American Grand Prix en okay. Marta Saúl es de Córdoba y yo estaba en el TEC de Monterrey no, perdón en, en, en el Tecnológico de Rizaba. Y a raíz de eso, yo empiezo a estudiar, no le encontraba tanto sabor, pero sabía que tenía que estudiar. Pero me salía de clases, no entraba a la, a la primera, esto no lo escuchen. <risa> no, no entraba a la primera hora, agarraba mi camión, me iba a Córdoba y tomaba clases de baile en Córdoba, a esconde, wow. a escondidas. Volví a agarrar mi camión, regresaba al, al, a la universidad y empezaba por ahí de las 9 10 de la mañana a estudiar. a ah, tu carrera. A mi carrera de ingeniería industrial. Y así fue durante, pues, más o menos un año. Un año hasta que me cacharon. <risa> ¿Quién te cachó,
1: maestros o tus papás? Pues
0: resulta que la maestra, resulta que la maestra de la primera hora de, de cálculo diferencial integral era nada más y nada menos que la mamá del novio de mi hermana. ¡Ah! <risa> Y y pues sí, le platica platica ahora a mi cuñado y le dice, pues es que nunca se presenta a clases, él nunca se presenta a clases, y bien raro, y bien, fíjate este camino, ahorita que lo estoy, me estoy acordando, cuando, no te quiero decir que yo era brillante, estudia, estudia, un un estudiante brillante, pero sí un estudiante bien, ¿no? o sea, toda mi primaria, gracias a, a la dedicación de mis padres, cuadro de honor. Y abanderado y primé y yo mi, 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 mis estudios siempre, nunca me bajé del tercer lugar de aprovechamiento, ¿no? De primero a sexto de primaria. Llego a secundaria y pues ahí ya cambian un poco las cosas, pero tampoco te hablo de un promedio abajo del 90, ¿no? Llego a prepa y el promedio, pues ya hacemos va a 85, ¿verdad? O sea, ahí ya empezamos con que ya, ya, ya la cosa del estudio porque empieza pues a aparecer eso que tú dices, ¿no? De la fiesta, la, las amigas y todo este show y, y el baile, la danza empieza y el deporte, siempre también el deporte. Entonces, con, con todo esto yo me empiezo a dar cuenta que, que no no que no fuera malo, simplemente mi, mi, mi enfoque ya era otro completamente. Y te lo comento porque física, en el último año de prepa, el papá, el maestro era papá de mi cuñado también. O sea, los papás de mi cuñado son maestros de estas materias de verdad, de sí, de de, de apréndele. Y pues él él sí, lo tengo que decir, que él fue un un apoyo muy grande porque yo estaba dejando el último año porque no pasé física. Y él me dijo, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? Te soy sincero, necesito 90. Imagínate, 90. ¿Cómo iba en esa materia, no? Pero él me dice, yo te entiendo y veo tu parte artística, veo lo que a ti te gusta, tú eres una excelente persona y tal, tal, total que, pues, eh, él me ayuda y, y sí me ayuda a... a me lleva a Extraordinario y sí estudio para el escenario y la verdad me quedé a cinco puntos del 90 y él me los dio. Órale, da. Ya está. Y, y luego me topo a la mamá en la universidad y van a decir, esto es un burro. O sea, no, es, es, ya, ya.
1: Pues que traías la parte artística, pues, pues así como... Sí. O sea, como queriendo salir, pero al fin del día tenías que cumplir con la responsabilidad sí, del estudio.
0: Totalmente, totalmente. Oye, ¿y terminas la carrera? Sí, sí, sí. Y este, pero ya aquí. Ya, ya, ya. ¿Y este ya te
1: momento. habías venido también para compartirlo
0: en danza? Eh, sí, el, el primer semestre, yo creo que fueron los últimos semestres ya, cuando, cuando yo terminó ya estando aquí también junto con...
1: ¿Pero qué fue lo que te, te impulsó para venirte para acá?
0: Ah, para venirme para acá fue Marta. De bueno, plano. Fue Marta, porque ahí te va. Yo sigo bailando, mi Ajá. papá se entera, explota como todo papá, enoja. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero seguir intentándolo. Me dice, bueno, ve, trata a ver si no hay horarios en la tarde, allá. Y eh, total que coincide así en un semestre, te debes de acordar muy bien, el congreso de Ghost Jordano, ¿no? uh-huh. hace, en el 2000 con chatreo y fue la organizadora este Marta viene y me invita a venir me acuerdo perfecto que era un junio y me dice Marta vamos para allá le digo a mi papá oye pues te, yo cumplo años el 12 de junio y le digo papá ¿qué quieres de regalo? Pues, quiero irme al, al congreso págame el congreso para irme a bailar a Monterrey ok me vengo para aquí para Monterrey y yo sin saberlo Marta me dice tienes que ir a la escuela superior, a una audición, para que te permitan bailar en el Goz Giordano. Si no, no vas a poder bailar en el Goz Giordano. Y yo, pues ok. Así, llego a la superior, me presento y me dicen, métete a ese salón. Y ahorita viene una maestra. Llega la maestra, me dice, quítate la ropa. Ahí vengo. Así, es. esa cara, esa cara hice yo. Fue, fue como. Quiero
1: pensar que te ibas a caer en mallitas, ¿verdad? O sea. Yo no usaba. Ah, o sea. Yo venía bailando hip
0: hop. Yo, yo no usaba, yo venía bailando hip hop. Pues boxers, maestra boxers, me dice, sí, 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 métete. Y, y ahorita entro. Ok. Pues ya, camisa de tirantitos y. y, y, ¿Y el yo, boxer Y sí. boxer sí, ¿no? Pues, pero pues un pelado de 19 años, ¿va? ya no era un niño. Y empieza, pues, que tírate al piso, y que ranita, y que tal, como a una niña, tal cual, así, con la, 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 ahora entiendo qué es lo que me hicieron, ¿verdad? En ese entonces no tenía, ni la, ni, que no tenía ni la menor idea de, de lo que estaba sucediendo. Split, squat, ta, ta, ya. Que cambia te esperamos en la oficina.
1: Y eras flexible y todo, o sea.
0: Sí, pero no a su no al esplendor así de que wow, ¿verdad? Uh-huh. Total que ya me llevan a la oficina y pues el examen me lo hizo Nelly Bravata una super maestra de la Escuela super música y Danza y la directora en ese entonces del área de clásico era la maestra Cristina Lozano y la directora de la superior era Angélica Klein y yo, Iván, no conocí no sabía ni quién me estaba hablando total que me sienta Cristina y me dice pues ha sido aceptado en el plan especial para varones. Esto no es ninguna audición para poder bailar en Goz Marta Sagún te engañó, solo que estamos buscando hombres para la carrera de clásico. Así fue como yo llego a la Escuela Superior de Música.
1: ¡Wow!
0: Le hablo a mi papá y le digo, te tengo que platicar algo regresando a Orizaba. Llego allá y le digo, tú me dijiste que buscara un lugar serio y si debe ser serio, aquí está Bellas Artes, te entrego, me voy a Monterrey.
1: ¡Hala!
0: ¿A estudiar qué? Vale. Se quiere ir para atrás, ¿no? ¿Qué es eso? Yo tampoco sé, ni con qué se come, pero yo me voy a Bellas Artes. ¿Ves? ¡Wow! Y así llegué aquí.
1: ¡Wow! Pues independientemente, Marta vio ese diamantito que a veces nos toca ver a nosotros en claro. nuestras alumnas, que a veces ellas mismas no lo pueden ver, y el saber pulir, el saberte poner en las manos adecuadas. ¡Claro! Y mira lo que
0: ha trascendido. Así es. Me puso ahí y bueno, fue, no fue fácil, ¿verdad? La, la llegada aquí a Monterrey, pero así fue. Un 2000 de agosto de un, un agosto del 2000 fue que yo llegué aquí a Monterrey, ¿no? ¡Wow! Y, 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 y la verdad es que te debo decir, Karen, que muy agradecido. He sido muy afortunado porque me, se me ha puesto en mi camino la gente que me ha ayudado a trascender, que me ha ayudado a crecer. Y que me haya me ha ayudado a abrir el camino, que, a mi, que, a mi, que a mi camino sea más fácil. Yo por eso estoy demasiadamente agradecido con, con todos ellos. Y la verdad es que es mi familia, esta gente que, que me ayudó. ¿no? Pero fíjate,
1: qué bonito que independientemente agradezcas quién te abrió la puerta. Sí. Pero el que hubieras entrado y que hubieras permanecido claro. y que obviamente desarrollaste todo este talento con tu disciplina, tus valores, claro. que independientemente de, vienen de casa,
0: claro. pues ha
1: sido tú. Con trabajo duro, con disciplina, con compromiso.
0: Claro. Entonces. Totalmente, ¿no? Que yo creo que así es como nos toca. Siempre lo platicamos muchas veces. Resulta un cliché decírselo a las alumnas. Pero es que es la verdad. O sea, yo te te doy las herramientas. Tú eres la que cruzas el camino, como tú lo dices. Tú eres la que decide. O sea, siempre dando las herramientas para que puedas... Puedas lograr lo, lo mejor de ti, ¿no?
1: Sí. Y hay veces como, como maestros nos toca ver eso. No nada más que sea un potencial en danza, porque a lo mejor físicamente tienen las cualidades, claro. sino de realmente muchas veces no tienen a lo mejor la cualidad física tan cual, claro. pero tienen una pasión y tienen eso que nosotros sabemos que se necesita para disfrutar esta carrera. Exacto. Ahora, entras a la licenciatura, bueno, no a la licenciatura, como ejecutante primero, ejecutante ¿verdad? Y tienes clase. tu
0: carrera como ejecutante. Tengo mi carrera como ejecutante. Entré, el, eh, entrando al primer año, eh, como te digo, yo no tenía mallas, yo no, yo, no, yo no tenía idea de lo que era el ballet, te lo, te, te lo juro, yo nunca había tomado una clase de ballet porque con Marta yo tomaba jazz. Yo no sabía lo que era el ballet. Entonces me dan la oportunidad de un semestre hacer con pantalón de licra y con mi ropa normal, ¿verdad? Y y, y abiertamente te lo digo, ¿no? O sea, muy con esto que traía yo de México, del ambiente diferente que se vivía, eh, muy muy al rechazo, muy al rechazo hacia, hacia hacia los diferentes sexos, ¿no? O sea, muy, muy al rechazo, tanto que me... Me, me agarro a golpes, ¿no? Prácticamente los, los, los primeros días. Y, y yo me sentía de verdad como muy desorientado, muy, de, muy, muy raro, ¿no? No sabía si en verdad era lo que quería. Entonces, vuelvo a decirte, agradezco a mi maestro en ese entonces que me sentó y me habló y me dijo, entendí, me di la oportunidad y después de, de cinco meses, pues de me sentaba en una hora casi diario a ver a bailarines de ballet en videos y me empezó esa emoción y ese amor por el ballet tan grande, tan grande esa sensibilidad y también acompañado por esta persona esta gran persona que lo tengo que decir que es Roberto Machado pegado ahí al lado mío no te puedo decir que fue lo que me hizo mantenerme de pie porque yo no podía yo no podía llamar por teléfono a mi casa porque rompía en llanto de una manera que no te puedo decir, o sea, yo no podía hablar a mi casa y uno de los grandes eh, factores que me hicieron romper eso fue el decidir meterme a trabajar, porque yo tenía que hacer algo para poder distraerme. Y el trabajo que encontré fue en un oxo. En el turno yo trabajaba, entraba a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana en el oxo que está al lado de la superior. Entonces yo recibía al segundo turno vespertino de la prepa de la prepa 2 que está allá al lado. Y me tocaba limpiar todo el oxo. se dejaban un mugrero porque llegaban y se... Tostitos y hot dogs y el queso todo tirado. Y, entonces me tocaba limpiar y toda la noche acomodar el cuarto frío. Ahí agarré muchas alergias por el frío y por, 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 por el ambiente húmedo de, de la ciudad. Y, pero, te lo, pero trabajé yo creo que unos dos, tres meses... En ese turno no fue fácil, me asaltaron, viví un chorro de cosas, o sea, en ese ese lapso, en esos primeros tres meses fueron tan fuertes para mí, pero que que dije, de aquí soy, de aquí soy, y de aquí soy, y y no me voy a mover y yo mismo me tengo que que probar que esto es lo que yo quiero, es la segunda oportunidad que me dan en mi casa y lo, lo tengo que hacer.
1: Wow. Y eso te forja al fin del día total, a un temple, a total. un carácter, a un no darte por vencido, porque el volver a hablar y regresarte era doblar las manitas sí. y no, y ya era la segunda.
0: Claro, claro, claro. Era. Yo sabía que mi regreso iba a ser para las fiestas decembrinas y yo tenía que regresar ahí. No, ¿Y
1: demostrarle a tu papá que si estabas haciendo las cosas era bien y enterabas a tu papá de cosas que te sucedían así en el día a día?
0: No, la verdad que la com- comunicación con mi padre, él en ese entonces eh, figuraba en la política y la comunicación con él, mis padres eh, son separados desde que yo soy muy pequeño y la comunicación con él siempre era así por llamada, pero de fines de semana y muy rápido, algo como estás, todo bien, todo en orden él me lo dijo desde un inicio, yo digo, vamos para allá, pero yo te voy a apoyar con tu estancia, nada más. Lo demás te lo tienes que ganar tú. Y así fue, así fue. O sea, yo acostumbrado con esto que te digo desde, Mon- desde Orizaba, a estar en el show fantasía, yo percibía mi dinero de lo que trabajaba de ahí. Rara vez extendí la mano desde que estuve en secundaria. Te puedo decir que no soy de una familia eh, acaudalada, pero... Pero no me faltó nada. O sea, eso sí, no me faltó nada. Pero siempre me gané. Yo también traté de ganarme mis cosas. Dibujaba mucho. Llevábamos clase de dibujo como materia en la escuela. Pues había gente que no se le daba y iba reprobando la materia. Y cuando tenía que presentar los extraordinarios, tenían que presentar todos los dibujos del año. Y pues ahí es donde yo le hacía los dibujos a todos. Te hablo de va fácil 20 personas, 25 dibujos por persona. Pues me pasaba días sin dormir, Dibujando, dibujando, dibujando para que ellos pudieran presentar sus, sus exámenes y era la manera de yo ganarme la vida desde que estaba en Orizada, ¿no? Entonces llegué acá y traté de romper un poco esa parte de sentimental y decir, a trabajar, ya nomás, y, y vamos a darle para adelante y así fue.
1: Eso fue 2000, 2001, 2002… Y en ese tiempo, aparte de tu oxo, me imagino que había como lo que platicábamos del seminario de Mary Kay, que era como lo que nos daba en verano a los bailarines, un poquito.
0: Pues fíjate que te voy a decir que es que es aquí a donde aparecen esos, esos ángeles, ¿no? En, 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 en tu vida. Y yo llegando de Orizaba, me acuerdo perfectísimo que llegué un domingo y de las primeras puertas que me abrió, pues Marta fue mi hijo: Yo te voy a ayudar a que llegues allá y después tú te tienes que mover. Vas a llegar al departamento de mis hijos que estudian en el TEC y vivían enfrente a la superior, en los edificios rojos de ladrillo que están ahí. Todo el mundo, yo creo muchos bailarines hemos pasado por ahí. Llegó un domingo y no me abren, y no me abren. Llegó un domingo 10 de la mañana y no me abren, y no me abren, y no me abren. Y pues como con cinco maletas, ¿no? Entonces una persona que estaba allá afuera lavando su carro, digo, oye, ¿te puedo dejar aquí mis maletas? para que me cuides, porque voy a hablar por teléfono para que me puedan abrir. Me dijo, sí, sí, ahí déjalas. Esa persona era Roberto Machado.
1: ¡Guau!
0: Esa persona era Roberto Roberto Machado. Le dejo mis maletas, me voy, regreso. Muchas gracias. A los dos meses en la Escuela Superior de Música y Danza, una maestra de música, yo ya trabajando en el Oxxo, una maestra de música. Oigan, ¿alguien sabe dar clases de jazz o de hip hop? Un amigo mío acaba de abrir una academia y anda buscando maestros. Yo. En mi vida había dado una clase. En mi vida, Karen. En mi vida había dado una clase. Levanté la mano y le digo yo ok, atraviesa y ve al departamento tal. Fui y era Roberto Machado. Yo había, lo único que tenía es que había bailado hip hop en la convención de Goss Jordano y haberme aprendido todas las coreografías de los Backstreet Boys y de NSYNC y lo de Chayanne y lo que yo traía de Orizaba, ¿verdad? Es lo único que yo. Ay, es lo que único que yo traía de Orizaba. Me siento, empiezo a platicar con Machado y me dice Machado, ¿ok? ¿Y, y tú qué? Le dije, Pues no, pues esto, esto y esto y esto. Me dice, Lo único que es tomé el curso con Goss Jordano. Me dice, Machado, yo estuve ahí. Ah, pues yo subí en, en, en la clase de hip hop. A mí me pasaron. Tú eres el que pasó. Que en ese entonces vine con Sidarta. Ajá. Tú eres. Ustedes son los de Veracruz. Mucha gente que no sé qué sí. Yo sé. Dice, no. Pues hace cuenta que le cambió la cara. Ya sabía de, de, de mí entonces porque me vio. Ese día que él fue a esa, a, ese, a esa convención, él estaba en ese salón cuando yo bailé en esa clase de hip hop. Dices que yo fui a, a buscar algún maestro de esto para mi nuevo proyecto. Me dijeron de ti, pero me dijeron que eres de Veracruz, entonces ya no te busqué. Pero ahora estás aquí sentado y pues entonces, venga, ¿sí? Me dice, ¿tienes televisión? ¿Tienes videos? Y yo, sí, no tenía nada, no tenía nada. Vivía en un cuartito de 2x2, no tenía nada. Y me sacó una torre como de 12 cassettes de Taibo. Taibo, estaba de moda el Taibo. Apréndetelos todos para ver si puedes dar una clase de Taibo. Ah, sí es fecha que en mi bodega de la academia acabo de encontrar los 12 cassettes de Taibo que Machado me dio ese día. Nunca los vi, evidentemente nunca <risa> di clase de Taibo. Y no los vi porque no tenía ni video ni televisión, pero yo le dije que sí. Y, y, y a los dos meses, tres meses de estar acá, empiezo a trabajar con Machado. Y de ahí para dejé el Oxxo y me dediqué a trabajar con él, a dar clases con él, de hip hop. Él me dijo vas a empezar en la tarde, vas a dar una clase a tal hora, ok, yo iba a la superior, salía de la superior, agarraba mi camión, me iba a la academia y me metí un año con un alumno que era un niño y yo le decía a Machado, Machado, pues es que quita la clase, quita la clase porque porque pues yo no sé que sale y yo sé que estás gastando me sé, ¿no? Yo confío en ti. Siguiente semestre, una niño y un adulto una chica, y así le, les daba la clase solo a dos, un semestre. Machado empieza a invitar gente, se me llena como a cinco gentes de mi grupo. Machado se cambia de local, nos vamos a otra academia. Empezó a dar clases, sigue insistiendo conmigo. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. En ese entonces me acuerdo que tuvo un viaje a Cuba él y me dijo, te voy a encargar en la mañana con todo el grupo de señoras. Y yo, pero Machado, yo no sé... Salsa. Yo, Machado, ¿cómo? Salsa. Y, y me avienta. Y empiezo, y empiezo, y entonces ahí empiezo a descubrir también la parte de la mañana con la salsa, con los ritmos latinos. Y empiezo a agarrar vuelo con los ritmos latinos. Y por la tarde empieza a caer gente, y empieza a llenarse de gente. Y yo me voy también a preparar a Estados Unidos, y empiezo a traer cosas nuevas. Y empieza, 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 empieza a hacerse la bola muy grande. Y para no hacer cuento, yo creo que me tardé dos años y medio en, que, en despegar las clases de hip hop y, y de incursionar al 100 en los ritmos latinos por la persistencia de Machado de creer en mí y que todo iba a ir bien. ¡Wow! Así fue como, como yo arranco, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y era como su academia, su proyecto, rentaba en alguna parte?
0: él Era su academia. Okay. Se llamaba... Dancer Spa Training. Por eso ahora es Freeman Dance, Dance Training. Training. Wow. El proyecto era Dancer Spa Training porque él decía que era un spa porque él quería que vieran a la danza como una relajación. Principalmente en la parte de la mañana con la gente adulta que bailaba ritmos latinos. Ven, goza, grita, llora, saca tu tú, todo tú. Era como un wellness de, de la danza. Por eso era Dancer Spa Training.
1: ¡Wow! Y entonces, ¿estuviste cuánto tiempo? Porque en el 2004 se funda Freeman Dance
0: Training. Training. Es que empezamos en Santa Bárbara, en un local pequeñito, con el Dancer Spa Training. ¡Mentira! Yo llego y empiezo a dar las clases. Maries tenía una academia en la placita de Santa Bárbara, porque a Machado se le había inundado el local y Machado había empezado con Maries también dando clases. Entonces Marias le presta y le renta un salón y yo es donde yo llego a dar clase a un salón que Machado le rentaba dentro de la segunda sucursal de Marias. Y ah. luego nos vamos ya cuando está el salón ya bien, que ya lo componen, nos vamos a Santa Bárbara que era un salón pequeño. Uh-huh. Luego cierra una academia muy famosa de Patti Martínez, que era Pat Marel, y Daliris daba clases ahí. Entonces Pat Marel le dice a Daliris, yo ya no quiero la academia tú quédate de directora. Entonces, Daliris va con Machado y le dice, oye, me están dejando, que tatas son muy amigos. Ellos bailaron en el ballet de Monterrey como, como, como bailarines, ¿no? Este, pues sí, ¿de qué más, verdad? <risa> <risa> este, <risa> no, pues a lo mejor de van a estar en el ballet de Monterrey como bailarines y entonces platican, se juntan y se van y abren esta academia ya, ya juntos, siendo Daliris y siendo dancers para Training. Ya. Yeah. Machado labora en las mañanas y unas horas en la noche y Daliris labora como academia normal de cuatro en adelante. Pero es ahí a donde esas alumnas que Daliris tiene empiezan a tomar hip hop conmigo. Entonces yo empiezo a despegar también. Fue como un ganar-ganar para todos. Y después de esa academia se mueven a otra más grande. Te hablo ya para el 2000, 2003. Creo que sí, 2000. Eso es muy malo con los años, pero por ahí. Pero luego se separan y cada quien se queda con un proyecto. Machado viene y abre, donde ahora es Freeman Dance Training, solo en, 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 la, en, en la bodega original. Y Daliri se queda donde era este, este complejo, ¿no? Donde tenían anteriormente. Y yo empiezo... Empezamos a elaborar ese ciclo escoral en ese, en ese local. Machi es una persona sumamente sensible, es un amor de persona. Y pues él considera que ya no es momento de, de, de seguir con su proyecto... Yo, por mi parte, ya bailaba para el ballet de Monterrey. Yo ya me estaba, me acababa, me iba a graduar ya ese año de la escuela superior. Iba a audicionar en, el, en, en Canadá, iba a audicionar en, en, en Miami, iba a audicionar en diferentes lados, porque tenía que buscar ya un, un lugar, ¿no? Donde, donde desarrollarme como bailarín. Y recuerdo que pues ya con éxito regresó un, un verano. después terminando las funciones de festivales, yo viajo y a mi regreso le digo a Machado, oye, pues ya estoy aquí y ya te quiero platicar cómo me fue encontré espacio en estos tal, tal, tal me aceptaron en estos me dice, sí, yo también quiero platicar contigo y él se sienta y me dice este ya, ya no voy a continuar la academia voy a cerrar el proyecto la única persona que puede continuar y si tú así lo quieres eres tú por todo el esfuerzo que has hecho por todo lo que hemos vivido, por permanecer a mi lado y te puedo platicar cuántas cosas pasamos buenas y cuántas cosas al final ya fueron demasiado pues, duras al grado de, 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 de pues, económicamente no este que siempre de verdad es una parte donde yo siempre digo que la lealtad es lo más importante y lo que existe y yo me Permanecí ahí parado y yo creo que esa fue como la retribución de él al decir, es tu momento, yo ya aquí termino. Y pues era mi mi destino, Karen, era, era el momento de decidir, o bailas fuera de México o te quedas y empiezas un proyecto.
1: Pero estabas bien chavo.
0: Tenía 24, no, sí, 24 años, 24 años por ahí. Y, este, y pues hablo con mi papá y me dice, yo no soy empresario, yo no tengo negocios, pero viendo tu carrera es un periodo corto como bailarín y después pregúntate qué vas a hacer. Yo considero que es una muy buena oportunidad y, y pues bueno, tú tienes la decisión. Y pues la historia se cuenta sola ¿verdad? porque yo wow. no, decidí que... Pero fíjate,
1: ¿cómo te vemos ahora? Ya con director de tu compañía y director de eso pero el conocer realmente cómo llegaste a Monterrey con una mano delante y una atrás nadie te regaló nada te abrieron las puertas pero volvemos a lo mismo el talento la pasión el compromiso la disciplina son los que te han llevado hasta ahorita empieza todo este camino tan lindo en el 2004 a los 24 donde una de las decisiones más importantes de tu vida porque era o ejecutas y a ver quién más se queda con con toda esta parte de, de director o dejas esa parte y te pones a enseñar y a aportar y a claro. ayudar y empiezas tú solo.
0: Sí, yo, yo decido yo decidí, yo decido quedarme con, la, con con el proyecto
1: con el espacio con, con el, la gente
0: con el espacio y ya bailaba yo con Ballet de Monterrey entonces no pretendía dejar mi carrera de danza entonces siempre llevé a la par ballet de Monterrey junto con, con la academia yo me quedo dando impartiendo clases de estaba con nosotros en el proyecto estaba Osvaldo Os- uh-huh. oswen entonces oswen manejaba unas horas en la mañana y yo manejaba la primera de 8 de la mañana entonces yo daba clases 8 a m., de 8 a 9 y al ballet entraba nueve y media entonces a las nueve y media ya estaba yo en el ballet de Monterrey. salía a las 4 del ballet y empezaba a las seis en, en Freeman. Y de ahí me iba hasta las 10 de la noche. Y empiezo solo como director y como nuevo owner de... de ahí nace Freeman, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Ahí nace Freeman. En realidad el proyecto viene desde el 2000. Pero bueno, ahí nace Freeman. Y coincide también que Daliris tiene problemas en su espacio. Entonces, hablo con Daliris y le digo, oye, ¿te interesa rentar como... Cuando estabas con Machado, pero no vas a ser socio. Vamos a rentar el espacio por tantas horas. ¿Te interesa? Sí. ¿Cuántos salones son? Tres, Ok. Entonces Daliris entra, dando, impartiendo todo lo que tiene que ver con ballet y pues tiene sus horarios de tres hasta ocho, verdad? Pero hasta siete me parecía. Y yo trabajaba con puros eh, de quince en adelante. Yo no tenía pequeños y con la gente de la mañana. Y así me fui durante dos años. Y al tercero, pues ya el espacio nos quedó muy pequeño. Yo empiezo a hacer salones enfrente de, de las bodegas, porque Frimas son dos, son dos bodegas, tres bodegas ahora. Pero eh, en, yo tomo la que es del estacionamiento, empiezo a hacer un salón más y yo empiezo a crecer en esa zona. Y ya Daliris también le queda corto el espacio y ya decide, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos y yo voy a hacer lo mío. Y muchas gracias, muchas gracias amigos hasta el día de hoy. Y yo sigo creciendo y... Y ya ahí empiezo ya 100% solo, ¿no? En cuanto a yo tener que enfrentarme a a gastos ya no con con algún apoyo de renta de espacio, sino ya simplemente yo llenar todos mis horarios de de clases y empezar a estructurar toda la academia, ¿no?
1: ¿Tenés que 16, 18 años con la academia? 18. 18 años. En esta carrera, que obviamente no ha sido fácil, porque me imagino que así como nosotros tienes, eh, como decía Tay de hace rato que se acaba de ir, que grabamos <risa> podcast. piedritas, piedrotas en el camino Totalmente. unas cosas muy buenas, otras no tanto pero al punto del día de hoy a 18 años de tener como tu propio estudio, ¿qué crees que es lo que caracteriza de las demás a Freeman Dance
0: Training? Yo creo que caracteriza yo creo que cada negocio viéndolo fríamente es el reflejo de cada director o de cada persona con sus ideales con sus propuestas y con la forma de llevar su vida y con la forma de, de, de enfrentar al mundo. Eh, caracteriza mucho porque va mucho de, de la mano de, de mi personalidad, va mucho con esa, con esa entrega, trato de inculcar mucho esa pasión por, por la danza, incluso el eslogan no es algo por poner, fue algo pensado donde yo mi misión es formar artistas, pero formar artistas no en la extensión de la palabra de te tienes que ser un artista, sino como bien lo decíamos antes también, ¿no? De empezar esta plática, sino de formar también inclusive gente con mucha sensibilidad, un buen público, nos hace falta muy buen público en este país, nos hace falta gente que reconozca el valor, que entienda lo que es, que cuando el, te- el telón se abre, el trabajo que va implícito allá arriba del escenario el respeto por la danza, el respeto por el trabajo, por el bailarín, el respeto por una disciplina. Entonces, a eso eso va más también con la frase, ¿no? El formar buenas personas, el formar artistas con esa sensibilidad, gente sensible. Creo que esa es una parte que que define mucho a Freeman, no que diferencia, porque inclusive yo creo que hay muchas academias que van sobre sobre esa misma temática y, y siempre es nuestro objetivo formar gente, pero sí esa parte de de moldear a mano esa, fal- esa parte de yo estar involucrado en todos mis proyectos. Esa parte de, de ser yo el que está siempre abanderando el, el, el que se dice, el que no se, el que se hace. El, el, el llevar el camino que, que yo considero que es el correcto por esa enseñanza profesional que, que tuve. Por esa sensibilidad de, de estar parado también en un escenario por transmitir todas esas cosas, creo que es lo que puede caracterizar a Freeman, ¿no?
1: Fíjate, se han formado muchos bailarines, muchos maestros, coreógrafos, y ahora gente que te representa internacional, internacionalmente en otras compañías, en otros estudios. Y puedes ahora sí que tú hacer a tu gente. Pero, por ejemplo, si alguien es externo a Freeman,
0: claro.
1: Freeman como tal, o sea, tú la persona, líder, que capitaneas este barco, claro. ¿qué buscas en la gente que es parte de
0: tu equipo? En la gente que es parte de mi, de mi equipo, yo busco que se enamoren y que, que quieran trabajar de acuerdo con los ideales eh, de Freeman. No que cambien su forma de pensar, no que cambien su, sus maneras, simplemente que sea otra opción de ellos para seguir creciendo como personas también y para seguirse desarrollando. Que me aporten y que ellos reciban también una enseñanza. Eso es lo que yo busco. Gente que quiera seguir creciendo para poder desarrollarnos y crear una sinergia mutua, que también no se sientan estancados, que también digan, bueno, voy a probar esta parte y y, y voy a aprender del por qué funciona. Porque al final del día, de verdad, academias que que siguen de pie, el valor que que, que imprimen a la sociedad es que funcionan, que es una fórmula que funciona y porque hay para todos y porque en gustos hay colores. Entonces, la danza es tan hermosa y el espectro es tan grande que hay para todos. Y entonces lo importante es seguir teniendo herramientas para poder seguir teniendo que ofrecer y seguir creciendo. Tanto maestros que vienen como maestros que van. ¿no?
1: Por ejemplo, como bailarines, tú que eres formador, sí. que eres, eh, tienes desde las pequeñitas, las medianitas y demás. Para cuando alguien quiere buscar una oportunidad profesional... Si tú fueras, y ahora ya tienes tu compañía, ¿verdad? Pero si fueras a seleccionar, como hacía todo tu equipo, ¿qué fortalezas buscas en un bailarín?
0: Principalmente el temple. Principalmente el temple de la bailarina. Porque muchas veces, si no me lo vas a dejar mentir, todos quieren bailar un solo. Todos quieren tener la posibilidad de ser solistas. Todos quieren ser la número uno eh, eh, llevando un grupo en un ensamble. Pero el temple es lo que, te, lo que te caracteriza y lo que yo me yo, yo valoro mucho porque eh, muchas veces resulta contraproducente subir a un escenario a enfrentar a, a, a una niña ante un shock muy fuerte, ella sola bailando y que cuando se baje se sienta decepcionada o que el resultado que espera no es el correcto y que al final acabamos perdiendo a esa alumna porque se siente desmotivada. Entonces, el temple es lo primero que, que creo que debe de existir en una persona para poder decir, esto va a acompañar a tus condiciones físicas, a tu energía y al apoyo que den tus en tu, en tu casa. Eso es lo que va a garantizar que, que vayas para, para arriba. ¿no?
1: Por ejemplo, me encanta el hecho que dijiste al principio que no te gusta... Ahora sí que estar quieto, que siempre quieres estar con proyectos y con planes. Obviamente tienes Freeman Dance Trainer, que es el que está acá en San Pedro. Así es. Pero luego llega una oportunidad de abrir en South District. Así es. Ajá.
0: Llega la oportunidad porque también llega la inquietud de, de amigas, de maestras, de, de porque son amigas, la verdad, y después fueron maestras. De y, querer más. De querer más, ¿no? Y, y de esta parte de, de, de bailarinas también, que es de Ana y Scarlett. Que, que en su momento yo las conozco por hola <risa> que en su momento yo las conozco nos cruzamos en el camino por, por Foundation porque veo esas ganas de estos de estos chavos en su momento de querer salir adelante del amor a la danza de su pasión de, de tener Foundation llega a la academia por Scarlett porque Scarlett era maestra la academia me hizo yo tengo un grupo y no tenemos un espacio ¿crees que nos puedas prestar un espacio aquí en la academia? bueno pues sí está bien vengan para acá Y yo venía también porque yo estudié también en en Broadway Dance Center y existe una parte donde te dicen, te damos una beca, pero a cambio, pues, lavas baños, limpias espejos, le barres, le trapeas y y, y les parece, sí. Entonces, bajo esa circunstancia, les entrego la llave a Foundation y Foundation entrenaba siempre de 9 de la noche a 11, 12, cuando ellos terminaran, pero siempre me dejaban la academia, limpia, ¿no? Entonces era como parte del intercambio y cuando iban a competir, oye, va, nos puedes revisar la coreografía, claro, entonces yo iba, veía, les daba eh, indicaciones, pues un, un, un rehearsal, ¿no? Ahí co- con ellos, era un intercambio muy padre, yo venía de bailar hip hop también, entonces sí, sí sabía de lo, de lo, de lo que se estaba hablando eh, y así fue como, como Ana regresa junto con Scarlett de Los Ángeles porque ganan el America's Best Dance Crew. Bueno, ganan el derecho de ir a las Américas Fest Dance Crew, después salen eliminados y se quedan un tiempo allá y luego vienen para acá, ¿no? Siguen dando clases en Freeman y, y sale la, la, el gusanito, ¿no? La inquietud de ellas. Oye, se van mira, que, eh, nosotros al proyecto lo queremos mucho, la ideología de Freeman y tal, somos, tenemos la camiseta bien puesta, queremos abrir uno aquí en el sur. Y, ok, chicas, muy bien, eh, han visto lugares... ¿han vi- pues no, queremos el know-how contigo para ver qué onda. Entonces empiezo a levantar el proyecto con ellas y, y al final del día así es como surge Freeman South District, algo un poco más enfocado hacia lo, hacia lo urbano, también con su parte técnica. Eh, lleva ya cinco años, me parece, ahí, ahí South y, y pues es el, el hermano de, de...
1: ¡Qué padre! De Freeman, ¿no? Porque aparte, aparte, <risa> tienes esta parte de Freeman Dance Kids...
0: Así es. Freeman Dance Kids, yo yo al ver toda la parte de cómo se se iba desarrollando mi mercado, pues tengo la parte de de la mañana, tengo la parte de Freeman normal, pero yo yo sabía que necesitaba enfocarme y tener un poco más de especialidad en, en los pequeños. Hablo desde babies en adelante. Entonces capacito a mis maestras, empezamos a ver y analizar un poco la parte de cómo cómo implementar y cómo cambiar eh, el el sistema de enseñanza para ciertas edades, ¿no? Porque, te te soy sincero, Freeman se manejaba profesionalmente como deben de ser con sus años, con sus grados de ballet, con con, cómo se maneja tal cual. No teníamos tanta sensibilidad y lo seguimos aprendiendo, la verdad, y es algo por lo cual estoy apostando para poder manejar y tener esta parte de tacto con, con las gentes... Eh, con los, con los pequeños, más pequeños, más pequeños. Sí, sabía que yo no soy el indicado como, como maestro para llevar esa parte. Entonces, en un inicio, inicio el proyecto con Eugenia y Abeli y después cedemos la estafeta a, a la maestra Sayana. Y, y pues es un proyecto que va más, eh, no te quiero decir separado a Freeman, pero sí se cuece aparte. O sea, es algo que, que tiene su propia dirección, que tiene sus propias maestras y que se maneja. Eh, independiente incluso en horario, administrativo, es otra cosa completamente porque de repente, viéndolo eh, el camino empresarialmente, probablemente no es necesario, si se me presenta la oportunidad de abrir en otro lo- en otra parte, en un local más pequeño, solo este modelo no tengo que ir con todo, puedo ir solo con este modelo no entonces es un poco por ahí la la, la parte y la visión que...
1: Es que te, te veo y, y me acuerdo de cuántos años no tenemos de conocernos, que tú ibas llegando literal sí. y el verte ahora sí. ¿Cómo hablas y todo? Porque aparte, <risa> aparte, luego piensa en nosotras. Entonces <risa> tiene el dance, ¿verdad? El fit que es todas <risa> las mañanas que están todas mis amigas.
0: <risa> Así es. Entonces,
1: y eso también es otro proyecto aparte. Es,
0: eh, pues por lo mismo, ¿no? Decido, decido darle como esa... Esa identidad, es más bien darle una identidad, crear marcas para poder dar identidad y y atención con lo que requiere cada cosa, porque al final del día tú no me vas a dejar mentir, un salón de clases es tan versátil, pero muchas veces no es tan funcional para alguien o para las diferentes disciplinas, hoy en día Freeman son 10 salones y que se fueron abriendo conforme Eh, las necesidades nos fueron nos fueron alcanzando o como los proyectos nos iban requiriendo entonces necesitaba hacer esa división para yo en mi cabeza y para yo en mis instrucciones hacia mi equipo y para lo que tú mencionabas de cómo cautivar gente saber a quién buscar a quién recurrir entonces si hablamos de repente no, pues ¿cuántos maestros son en Freeman? no, pues somos cinco ay, tan poquitos ¿sí? y kids no, pues otros tantos y no, pues otros, ah, no, entonces son tantos no, es que para mí, yo ya lo considero como como proyectos es que estás
1: muy cañón, porque es tu empresa, con diferentes departamentos con jefe de diferente departamento y tú estás moviendo el pandero de todo (risa) y está genial porque de verdad, supiste diversificar el mercado y nos tienes, pues, porque yo también soy alumna de, de la parte de la mañana, ¿verdad? y todos creo que Estamos, digo, independientemente de muy agradecidos, porque siempre piensas en cada uno de los detalles, porque independientemente de los excelentes maestros que tienes, Gracias. las instalaciones están guau, wow y la Gracias. tienes, pero al 100 la academia. Gracias. Y como dices, es un reflejo de todos nosotros. Nosotros acá en Academy también, que estamos Lili y yo con Danza Academia acá en el sur, pues también dedicadas al 100%, formación Hombre. integral de todas las niñas, pero como decíamos, cada una es diferente y para todos hay.
0: Totalmente, no yo me acuerdo perfecto, de, de, tu proyecto, ¿verdad? De cómo inclusive llegaron a Freeman a ensayar, ensayar o competencia, o sea, claro. Exacto. Oye, necesitamos un salón, claro, ven, bienvenidas y adelante. Y, y yo conocí la instalación antes de lo, de lo que es ahora Dance Academy, sí. y la verdad es que también un un, un gran aplauso para todo el camino que han recorrido tú y Lili. Sí, y pues verdadero. ha sido o
1: sea, mucha constancia y mucha perseverancia y el, el agradecer siempre de dónde venimos y para dónde vamos. Totalmente. Ahora, independientemente, yo sé que piensas en todo y para todos, pero ¿qué te motiva?
0: ¿Qué me motiva? Mira, te, te, yo te voy a ser muy sincero. El, el, fueron tiempos, y yo creo que para todos los colegas, tiempos muy difíciles, la, la pandemia eh, es un volver a empezar. Yo de verdad... No quiero decirte que que dejé atrás eso porque fue un un momento donde tuve que sacar las garras para poder salir adelante. Eh, No soy muy dado a voltear a qué es lo que está ocurriendo en en los alrededores, pero tuve que hacerlo en ese momento para ver de qué instrumentos o de qué maneras me voy a agarrar para poder enfrentar esto. Nadie estaba preparado. Eran 15 días y se volvieron dos años y medio y para nos, nuestro rubro, éramos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Entonces te puedo decir que hasta ahora es que estamos agarrando estabilidad, este, nosotros y los alumnos, ¿no? O sea, y, y existen generaciones perdidas con las cuales hoy en día estamos teniendo uh-huh. que trabajar y, 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 y llevarlos de otra manera, ¿no? Por, por esta situación. Entonces a mí me motiva hoy en día este nuevo empezar, este resurgimiento... Esta parte de decir aprendí tanto, cometí tantos errores que esto me lo hizo ver y ahora creo que este músculo que creció sin control en su momento, ahora quiero compactar, que sea un músculo de verdad que cargue lo que tiene que cargar sin sin ser tan grande, que nos llene de satisfacciones. Y que al final del día me permita también hoy en día eh, disfrutar mi vida. Y retomar un poco más hacia el área profesional. Amo la producción. Me encanta la parte del backstage y de crear. Y entonces hoy a Iván lo motiva el volver a formar nuevas alumnas. Sin errores cometidos anteriormente. Y y en lo personal... eh, eh, De seguirme desarrollando y creciendo profesionalmente en el medio, ¿no? Y poder en su momento, y por qué no, lo platicaba con tu esposo, el el, el salir, ¿no? A a, a otros países.
1: No, y y al fin del día también te motiva mucho el el buscar oportunidades para los bailarines, porque por eso mismo tienes híbrido. Así es. E híbridos. Así es. Y tempo, que es tu convención. Así es. Entonces, platícanos un poquito también de eso.
0: Híbrido sale... De la inquietud de Rolando, mi hermano, eh, de, de crear un proyecto eh, profesional, una, una plataforma para, para, de, para el desarrollo de, de, en ese momento de nuestros alumnos avanzados que tenían esa inquietud que también estaban estudiando profesionalmente en la superior, a la parte de licenciatura y algunos otros como ejecutantes. Pero, pero no teníamos... Nos la pasábamos juntos todo el tiempo porque eran maestros de la academia, pero no existía esa parte. Y Rolando y yo, pues también llega un momento de como al fin artistas, querer crear proyectos pues, más profesionales, ¿no? Este manejo de compañías, este manejo de, de, de escenarios, eh, buscar esa, esa parte pues, más profesional. Entonces lo decidimos, lo hablamos, lo platicamos y es como surge Híbrido. Juntamos a, 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 a los alumnos avanzados, junto con algunos que estaban estudiando que ya eran maestros y algunos bailarines profesionales que se se están desarrollando profesionalmente y se forma la compañía. Forma la compañía, empezamos a crear proyectos, siempre autosuficientes, buscando el recurso hasta por debajo de las piedras y y para poder crear primero unas bases para que las convocatorias, por lo general, que que lanza con, con, Con Arte, Debes de tener un. Y los festivales debes de tener un poco de de background. No te te abren el espacio si no traes un poco de de callo ya ya en el medio. Entonces empezamos a hacer funciones internas, eh, algunos teatros rentar ciertas horas para poder presentar, eh, regalábamos cortesías, Eh, empezar a hacer toda esta labor, ¿no? De de picar piedra para poder desarrollar. Y y pues sí, se nos abrieron puertas importantes en su momento. Eh, Actualmente. De, de, de lo frenamos un poco el proyecto, descanso un poco por, por la pérdida de uno de nuestros integrantes que, que nos, nos dolió mucho, y pero pues estamos en próximos a, a tomar este, a retomarlo de otra manera, hablando con Rolly, porque Rolando y yo somos los directores de, de este proyecto y... y entonces, talentosísimo, no, talentosísimo, también estuvo puedo, aquí en el podcast, te, te
1: mandamos un besote un artista en toda la extensión sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Me quedo corto entonces, este, pues en, en ese proyecto estamos. E Híbridos surge también con esta parte y esta inquietud de, pues de formar artistas, ¿no? De decir, vamos a darles a nuestros últimos grados de, de, de la academia un trabajo más profesional. Entonces, es Híbridos, es el, las fuerzas básicas de Híbrido, ¿no? Entonces... A las alumnas avanzadas con potencial, con interés, de las que sabemos que tienen este temple de decir, yo el antro sí, pero primero bailo. Yo la fiesta sí, pero primero ensayo. Yo tal sí, pero mi danza es primero. A estas se les invita, se forma y se crea la compañía y... Pues ta, cada año hacemos nuestras presentaciones de, de diciembre y de verano para, para este proyecto, ¿no? De, Qué padre. de las niñas. Entonces las niñas viven esta experiencia. Somos invitados también en festivales en, en San Antonio, en, en mismo Veracruz. Entonces vamos, la, las tratamos de llevar y que conozcan cómo es la vida de un bailarín para que de ahí decidan si quiero, no quiero, o simplemente. O muchas gracias. O muchas gracias. <risa>
1: Oye, ¿y la convención?
0: La convención Tempo Dance Convention sale a raíz de Ana Melissa. En su momento de, me, 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 me pide apoyo para realizar una convención porque ese año en su academia, en Torreón, no quieren hacer festivales. Entonces quieren de, regalarle a las niñas esta parte como una experiencia de una convención. no Entonces yo la ayudo a contactar maestros, la ayudo un poco al... al yo como había visto porque yo tampoco tenía una convención a, a cómo cómo estructurar el evento oye pues todo un éxito todo un éxito porque viene gente a la convención cuando nada más era solo para para las, las, las alumnas ¿no? entonces viene gente de San Luis una amiga Macarena trae a sus alumnas y de repente oye ¿y si hacemos la convención de tiempo en, en San Luis? ah pues sí allá vamos para San Luis y vemos que funciona también, ¿no? Ah, qué padre. Y luego platicando, le digo, ¿por qué no hacemos una convención? Tú estás muy ocupada, yo estoy muy ocupado, vamos a hacer una edición al año donde no nos interesa nada más, vamos a a, a tratar de de, de crear algo que, que, que deje a las alumnas eso que quizá no les dejan otras convenciones, ¿no? El one-on-one, on one, el que al maestro lo puedan tener, el, el bajar a los maestros a un nivel un poco ya no tan est- de estrella, sino uh-huh. ven y convive con nosotros, pásala bien y, y adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo creo que para eso tenemos que buscar un lugar donde los papás también se sientan bien, donde puedan decir qué padre que mi hija, o es que estén pensando en mí también, para que yo me pueda relajar con la familia, etcétera. Entonces decidimos irnos para, para Cancún, uh-huh. Entonces creamos el primer tempo en Cancún y, y perfecto. O sea, la verdad es que es un proyecto donde no nos estresamos en su momento en cuanto a una. Como un, es un side business, ¿no? Es, una, es, no es un enfoque donde nosotros pongamos toda la fuerza al año de, de, de desarrollar el proyecto, porque precisamente queremos algo más orgánico, ¿no? Yo con mis conocidos, con, con toda la. Eh, el, el, el gremio de la danza. que que me ha tocado conocer, pues toco puertas y pido eh, becas más profesionales, entonces el enfoque de Tempo es un poco más, más profesional, por así decirlo, donde sí está toda esta parte comercial... Pero los maestros que te vienen a dar clases, pues es una mezcla, ¿no? Internacionales que se desarrollan en compañías como Lines Ballet, Rasta Thomas que tiene su propia competencia y que fue, qué te puedo decir de él, ¿no? O sea, el maestro Luis Serrano, gente internacional un poco más involucrada en escenarios profesionales con mezclas de, pues, los Miller, que son un poco más el área comercial, 100% que las niñas aman, ahora me... eh, es un poco más el reflejo de nosotros, ¿no? También el, el llevar esto, esta combinación de maestros al, al escenario y que la entrega de premios se vuelva también eh, eh, no nada más eh, becas de, de la misma convención, sino también Abierto. a, a, a ajá, expandir inclusive talentos hacia el Youth American Grand Prix. Yo te puedo decir, o sea, ahí, ahí mismo estuvo Fabián, ahí mismo estuvo Ana Lorenza, ahí mismo estuvieron varias gentes que han triunfado en el Youth. Entonces, es decir, por, por, por ese tipo de, de, de aperturas, entonces es, es, es algo abierto para todos.
1: Pero es que ha sido una carrera bien bonita, Iván, porque tienes esta parte, como lo dije al principio, de ser alguien que ha dedicado su vida a la danza, súper apasionado, porque cada vez que hablas de un proyecto, te acomodas y te sientas y hablas y esto y es demás. Y me sueltas. Pero, pero tienes esta parte que como hombre que pudieras decir, ay, pues es que bailarín, ya sabes? O sea, tienes esta parte artista, pero esta parte empresarial y lo has sabido combinar y traes un enfoque de tres pasos para adelante, porque no te gusta quedarte ahí. Quieres siempre más. Entonces yo creo que la danza llegó a revolucionar tu vida, porque independientemente que fuiste un chavito con deporte y con todo esto, el pisar un escenario, el sentir esa adrenalina y no quedártelo para ti, el Tú dijiste al principio, es que yo quería ser artista. Sí. Y ahora llega un punto donde ahora formas artistas. Entonces, qué bonito que esta parte de la danza que te abrió puerta, entraste y todo lo que has logrado y todas las oportunidades que le has dado a tanta gente. Entonces, muchas felicidades por todo eso.
0: No, hombre, muchas gracias. La verdad es que muchas veces no no reparamos a, a ver el camino, ¿verdad? Muchas veces no nos detenemos a ver el camino. Y gran parte de estos proyectos como el que tú tienes... Eh, nos ayuda a tener a nosotros invitados un poco de esa retrospectiva y ese autoanálisis también para... Hacemos catarsis al sí, final Sí, es conectar catarsis, los puntos.
1: Fíjate, de, dentro de esto, aquí en el canal yo tengo una frase que a mí en lo personal me gusta mucho. Siempre tú me conoces que he sido muy terquita desde chiquita <risa> y muy como constante en mis cosas. Y lo identifiqué en, dentro de la pandemia, en una situación con una alumnita, que yo le decía, es que enfócate, es que a ver, para que me entiendas, pone el punto y sigue la raya, y yo, ay me gustó esa uh-huh. frase, y ahora es la que la hago mía, okay. y trato de compartirla mucho, entonces, el pone el punto y, sirve, y sigue la raya, para mí es ponerte metas, a corto a medio, o a largo trazar una idea del camino porque me queda muy claro que la, el camino no va a ser derechito, siempre va a haber curvas rectas, caídas, pero hay que volver a retomar como esta parte de la decisión de qué queremos y a dónde vamos claro la verdad es que sé que hay que estar bien atento porque cualquier, ahora sí que volteada de volante es claro. una oportunidad para poder crecer y aprender. Pero es algo que me gusta compartir. Él pone el punto y sigue la raya. Enfócate, toma ahora sí que esa mochila, como dices tú, y para adelante y me estar parece. atento. ¿Tú tienes alguna frase que generalmente compartas en tu vida o con tus alumnos?
0: Eh, yo no tengo una frase como tal simplemente sí mucha plática, sí mucho esto de transmitir justo esto que tú dices. La oportunidad no está... La oportunidad es para quien la toma. La oportunidad siempre va a estar. El quien la toma es de él. Y y eso es lo es lo, lo que hay que transmitir y eso es lo que hay que hacer simplemente. Yo creo que llega la oportunidad y qué tan preparado estás. Eso es lo importante. Estar preparado para cuando la ola llegue, poder surfearla. Esa no hay más. Y si te revuelca, qué preparado estás para levantar?
1: Exactamente. Es qué vas a hacer. Es sacúdete
0: y y para arriba otra vez. Exactamente. Exacto. Yo así lo veo también. Pero como una frase, fíjate que no déjame pensar. La la voy a pensar, me No, pero dijiste una ahorita. La
1: oportunidad, eh, a ver si me dice ahorita producción, se me fue, pero la oportunidad está para todos. O sea, está para ahí para agarrarla. Entonces, Digo, yo quiero agradecerte obviamente el espacio, el tiempo, el que te hayas abierto de esta manera, porque a veces vemos a este Freeman tan guau, y el director y el que está bien ocupado. Pero pero al fin eh. del día eres persona y eres como, como uno de nosotros que siente que tiene fortalezas, que tiene debilidades, debilidades que tiene muchísimas cosas. cosas. Y bueno, se nos, se nos olvidó, pero no porque no sea importante. Ana Melissa, tu esposa maravillosa, hermosísima. <risa> espero que tenerte aquí también pronto porque sé que tienes una historia muy linda que contar. Gracias por ser equipo, <risa> claro. porque al fin del día quien te tiene con esa estabilidad y con esta fuerza y todo, pues es ella, ¿no?
0: Claro, sí. Siempre... El, el pilar ahí al lado de ti, el que el que aguanta, ¿no? Más bien yo, yo lo veo porque, porque si algo, algo yo tengo eh, personal que trabajar mucho es esa parte de explosión. La, la perfección, el tratar de... de, de, de de que todo salga y todo fluya bien, este, muchas veces te lleva mucha gente de, de encuentro, ¿no? Uh-huh. Y es algo que, que lo digo te lo digo abiertamente porque eso que tú dices, de verdad, muchas veces pueden decir, ay, es que lo vemos y todo serio y tal. Y no, simplemente es que muchas veces ando con, con mi cabeza con tantas cosas... Y, y esa parte, pues, sí, por lo general se lo, te, lo, se lo, te lo lleva la gente cercana a ti, ¿no? Entonces, sí, sí es algo, un punto importante a agradecer. Sí,
1: a mí me pasa también mucho eso y sigo trabajando en eso, ¿sabe? Mi equipo que muchas veces no es que yo esté o enojada o molesta o simplemente traemos tantas cosas en la cabeza claro. que a veces no estás así con la mejor cara. Pero independientemente, amamos lo que hacemos y claro. en el camino estamos. Así es. Así es que, ya para terminar, la última preguntita. Okay. ¿Qué le agradeces a la danza?
0: Lo que soy. A la danza le agradezco lo que soy. Definitivamente, porque como tú dices, el descubrir en verdad lo que, lo que es la danza y lo que he visto que hace, ha hecho por mí, esa sensibilidad, esa, esa pasión por hacer las cosas, no, no, no tengo nada más que agradecer porque vivir sin pasión yo creo que ha de ser muy... No, no te sabría decir porque yo... Dejo el sudor o dejé el sudor y ahora cada vez que ensayo y cada enojo y cada sotón de puerta yo lo veo como una pasión, no es como tú lo dices, no es no es personal, es simplemente un reflejo de esa ganas de querer que la gente salga adelante hoy en día no y, y sí, lo que soy, no le puedo pedir más
1: muchísimas gracias gracias a ti gracias por por compartir gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto de nuestro episodio si les gusta este tipo de contenido compartan suscríbanse denle like porque todo eso a los creadores de contenido nos impulsa a seguir creando lindas cosas para ustedes muchísimas gracias una vez más nos despedimos bye